0: Du lytter til et særsnit fra 2Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra 2Story Exclusive, så benyt koden fra 2Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere få 30 dage gratis, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Du lytter til 2Story Exclusive, en podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo. Aalborg er kendt for mange ting. Lokale kalder byen Nordens Paris. Den huser den berømte og berøgtede Jomfurene-gade. Og en gang om året afholdes det store festlige pinsekarneval. Hvad i Danmark er som alle ved ikke helt det samme som i hverken Paris eller Rio de Janeiro. Karnevalet i Aalborg har det for flere gange været afholdt med sne i gaderne, hvilket er en noget særpræget sætning for sambarytmer. Pinsen falder heldigvis forskelligt for år, til år og derfor bliver karnevalet i 2007 først afholdt i slutningen af maj måned. Det varme vejr gør også, at deltagerantallet er rekordstort, og arrangørerne regner med, at 25.000 mennesker deltager i festlighederne. Udover de 25.000, der går med i selve karnevalsoptoget, så er der mere end 75.000, der ser på. Med over 100.000 deltagere er karnevalet blandt de største i Europa, kun overgået af Notting Hill Karnevalet i London. Du lytter til første afsnit af Karnevalstravet. Jeg skal advare om at i den her podcast vil være ord og beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke som den slags. Nu er du advaret. Med så mange mennesker samlet på et sted, så er det grundligt at byen også er på den anden ende disse dage. Selve karnevalet starter allerede tidligt om fredagen, og varer helt til søndag aften. Det er ikke bare lokale aalborg der deltager, men også et stort antal af udlandske karnevalsgrupper tager til den nordjyske by for at deltage i festlighederne. Selvom karnevalet fylder enormt meget i byen hele weekenden, så er det ikke det eneste Aalborg har på programmet. Samme weekend som karneval står på, får OB Boldklub besøger OB. De skal spille en temmelig vigtig kamp, da OB med en sejr kan sikre sig en tredje plads i årets Superliga. Når der er fodboldkamp i Aalborg, så følges byen som regel med tusindvis af tilrejsende fodboldfans, og denne eventive weekend er heller ingen undtagelse. Med både karneval og fodbold i byen samtidig er Aalborg's gader fyldt til bristepunktet med festende mennesker. Det er søndag eftermiddag, og karnevalet er stadig fuld gang flere steder i Aalborg. Fodboldfans er begyndt at vandre mod stadion, og byen sommer meget liv. En mand i 40'erne ved navn Preben sætter sig ind i sin bil og kører mod centrum af Aalborg. Han skal hente sin gamle mor Gerda, da de skal til familie Mette sammen. Gerda er op i årene, og er netop fyldt 85. Hun bor alene i en ældre bolig og er vant til at spise middag forholdsvis tidligt. Preben har derfor aftalt med hende, at hun skal hentes ved trætiden. Preben har forsøgt at ringe i forvejen, men Gerda har ikke taget sin telefon. Umiddelbart er det ikke noget, der bekymrer Preben, da han ved, at Gerda har mange veninder i byggeriet, som hun tit drikker kaffe hos. Preben kommer ved trætiden til Gerdes boligkompleks. Han parkerer bilen og går op ad trapperne til sin lejlighed på første sal. Byggeriet er et ganske hyggeligt område. Der er en fin forhave, en etrimgård, og alle lejlighederne har store fine altaner med blomsterkasser. Foran ejendommen står der en masse havestoler og bor, og der er flotte blomsterbed i fuld flor, så alt i alt er det et rigtig fint sted at bo for en pensionist. Preben er som sagt gået op til Gerdes lejlighed. Han tætter fingeren på klokken men der blev umiddelbart ikke åbnet. Preben kan høre fjernsynet køre, så han tænker, at hans mor nok bare ikke kan høre dørklokken. Han tager i håndtaget, da han ved, at døren sjældent er låst, og det er den heller ikke i dag. Da han kommer ind, så kan han tydeligt høre lyden af fjernsynet i dagligstuen. Han kalder på sin mor, men hun svarer ikke. Han går nu forbi det lille køkken og længer ind i lejligheden. Da han træder ind af døren til stuen, får han et kæmpe chok. Gerda, hans mor ligger foran ham på gulvet. Han træder automatisk et skridt tilbage. Han kan med det samme se, når han ikke bare falder om at et hjerteslag, for guld og guldbræder er en smurt i blod. Han famler med sin mobil og får tastet 112. Der går kun fire minutter, før både politi og ambulance er ankommet til stedet. Af gode grunde er ambulance ikke et uvandt syn for ejendommens beboere, men det er derimod de to patruljevogne, som også parkerer foran ved byggelsen. Mange af beboerne står i deres små køkkener og kigger ud af vinduerne, eller står i deres halvåbne døre og følger med, hvad der foregår. Der er der også en hel del at se på, da der de næste par timer ankommer flere politivogne med både kriminalfolk og teknikere. Lægen fra ambulancen er en af de første, der kommer ind i stuen og får set på Gerda. Han kan hurtigt konstatere, at hun har været død i tid. To betjente får bræt bragt ud af lejligheden, så han kan falde lidt til ro, og de kan få snakket med ham kriminalbetjentene går sammen med teknikerne i gang med at kigge nærmere på, hvad der er sket med Gerda. Der er ingen tvivl om, at en ældre dame har været udsat for en forbrydelse, og derfor er det også en sag, som Kriminalpolitiet overtager på stedet. Misse-Politiinspektøren Frank, der er chef for personfarlig kriminalitet under Kriminalpolitiet, er en af de første betjente på sted. Frank er en erfaren herre, og han går straks i gang med at lede og fordele arbejdet, og hvordan undersøgelserne skal gribe an. Han beder som det første om, at hele lejligheden bliver spærret af og tømt for folk, der ikke har et ærne for de tekniske undersøgelser. Det gælder først og fremmest om at sikre, at ingen spor går tabt eller ødelægges. Et hold af kriminelle teknikere går nu i gang med at spærre af, måle op og tage billeder af alt, hvad de finder relevant i lejligheden. I mellemtiden foretager en retsmediciner en undersøgelse af Gerda, inden hun sendes til obduktion. Han håber på at kunne bestemme dødsårsagen og måske et tidspunkt allerede her på findestedet, så kriminalbetjenten ikke skal vente på svar for obduktionen. Gata ligger på ryggen i et hjørne af dagligstuen. Hendes bukser er trukket næsten helt ned, og trøje samt brystholder er flået op, så hendes overkrop er blottet. Lægen kan ved nærmere eftersyn konstatere, at hun har adskillige snitsår og skrammer i ansigtet og på resten af kroppen. Umiddelbart kan han også konstatere, at der er skærmærker i både håndled og ved halsen. Gata Altså med stor sandsynlighed døde af blodtab på grund af de mange voldsomme snit, hun er blevet påført. Rundt om hende på gulvtæppet er der helt mørkerødt, da der siden næsten alt blod til sig. Det er bestemt ikke et syn for Sartes sjæl, så det er det helt rigtige at bringe præben ud af lejligheden, så den ikke kan dvæle ved det forfærdelige syn mere end nødvendigt. Mens lægen undersøger Gerda, så går teknikerne i gang med at indsamle eventuelle spor. Selve lejligheden vil jeg ikke præge, at der har været eller anden form for kamp. Det er kun i stuen, hvor gatter ligger, at man umiddelbart kan se tegn på en forbrydelse. Lejligheden er nydelig, og der er orden i tingene. I køkkenet står en skabslåge åben, og der er sat en lille grød frem på et blus. Noget tyder på, at gatter har været i færd med at varme en restmad, men om der er tale om frokost eller aftensmad, er svært at sige. Noget, der fanger en af teknikernes opmærksomhed, er, at der ved siden af køkkenvasken ligger tre forskellige knive. En af dem er en udbenet kniv som ved nærmere undersøgelse viser sig af små spor af blod på æggen. Retsmedicineren kan efter et par timers arbejde afslutte sin undersøgelse af Gerda. Han har blandt andet tjekket ligets temperatur, blodets størkningstilstand og kroppens stivhed. Han fortæller kriminalbetjenten Frank, at Gerda med al sandsynlighed er blevet dræbt omkring 12-24 timer forinden, altså i løbet af lørdagen. Han kan umiddelbart ikke sige noget med 100% sikkerhed, det kræver yderlige undersøgelser, som kun kan gennemføres på Retsmedicinsk Institut. Ved en obduktion på instituttet kan man til gengæld også undersøge tingene nærmere og måske komme tættere på et reelt drabstidspunkt. Ved en obduktion vil man normalt også tjekke maveindhold og se, hvordan status er på fordøjelsesprocessen. Ud fra dette kan man bestemme, hvor mange timer der er gået fra sidste måltid og frem til dødstidspunktet. Det kræver dog, at man ved nogenlunde hvad, og hvornår den dræbte sidst har spist. Frank snakker med Preben om, hvordan Gerdas normale rutine er. Preben kan fortælle, at Gerda som tidligere nævnt, ofte spiser middagsmad allerede omkring kl. 17.30. Han kan samtidig fortælle, at det ikke altid, hun spiser frokost, så det måltid kan man ikke helt regne med. Resterne i køkkenet kan derfor stadig, som tidligere nævnt, både stamme fra frokost og aftensmad, og om det er den ret, hun sidst har spist, er svært at vurdere. Frank spørger Preben, om han ved sin ankomst til lejligheden har lagt mærke til noget ud over det sædvanlige. Umiddelbart kan Preben ikke komme i tanke om noget, men der er dog en ting, der er undret ham. Normalt kan hans mor godt lide at sidde ude på svælgangen, ude foran sin lejlighed på et par stole, hun er stående. Det gør hun tit om eftermiddagen eller om aftenen. Gata benytter altid nogle blå hønner, som hun altid tager med sig ind, når hun er færdig med at sidde derude. Preben har dog lagt mærke til, at hønderne ligger på stående da han ankommer, hvilket de bestemt ikke plejer at gøre. Det er ikke normalt, at Gerda bruger dem fra morgenstunden, så det er nok mere sandsynligt, at Gerda har været død i mere end 12 timer, og at hønderne derfor har ligget ude natten over. Selvom Gerda ikke er blevet obduseret endnu, så tør retsmedicinerne godt skyde på, og Gerda højst sandsynligt er blevet dræbt omkring 18. 19 siden lørdag aften. Udover Frank, så er tre andre kabinetbetjente også sat på sagen og de er også mødt op ved gerningsstedet. Sammen med en håndfuld betjente fra ordenspolitiet, begynder de nu at afhøre alle beboerne i ejendommen. Der er i alt 55 boliger i hele byggeriet, og alle lejlighederne er beboet. Udover beboerne selv, så er det også væsentligt at afhøre deres familier og pårørende. Der andre interessante personer, kan også nævnes hjemmehjælpere, postbud, gartnere, visevært og øvrige håndværkere, der har været i ejendommen. Helt systematisk gør de mange betjente i gang med det meget omfattende arbejde, og det starter med de beboere, der bor tættest på Gerda. Desværre viser det sig, at ingen af har set noget mistænkeligt eller andet interessant i tidsrummet fra lørdag morgen til søndag eftermiddag. I hvert fald ikke noget, politiet kan bruge i opklaringsarbejdet. Det eneste, betjentene får bekræftet er, at Gerda er en vældig og afholdt beboer, som har rigtig mange bekendtskaber i ejendommen. En af disse beboere, som Gerda er tættest på, er veninden Erna på 84. Hun bor på samme etage som Gerda, men på et modsatte side af etrumgården. Erna og Gerda ser hinanden flere gange om ugen og går også tit ture sammen. Rent faktisk viser det sig, at de var været ude på en af disse gode ture dagen før om lørdagen. På turen, som starter ved trætiden, slår de vejen omkring det lokale supermarked, hvor Gerda køber en næske chokolade, som hun vil forære til Preben dagen efter. Omkring klokken 4 er de tilbage ved ejendommen, hvor de sætter sig i forhaven for at drikke en kop kaffe. Ved femtiden går de hver til sit, og begge går de op i deres respektive lejligheder for at tage en lur, inden de skal spise aftensmad. Anna forklarer, at hun under sin lur pludselig vågner ved lyde fra sin stue. For soveværelset råber hun, om der er nogen i lejligheden, men hun får ikke noget svar. Pludselig er der en person, der stikker hovedet ind i en soveværelse. Der er mørkt i rummet, så Anna kan ikke helt se personen klart, men hun kan dog se, at det er en ung mand med mørkt hår. Den unge mand får øje på Anna og trækker hurtigt hovedet til sig og forsvinder ud af hoveddøren og smækker den bag sig. Efter lidt tid borer Anna så ud i mellemgangen. Her kan hun se på guldtæppet, at manden må have været inde i selve lejligheden. Men umiddelbart er der ikke stjålet noget, så vidt hun kan se. Anna er ikke specielt berørt af episoden, da hun tænker at det nok blot er en hjemmehjælper eller en håndværker, der er gået forkert. Ligesom Gerda, så låser Erna helt aldrig sin hoveddør. Erna er meget berørt over den forfærdelige nyhed om, at hendes veninde Gerda er blevet dræbt. I og med hun har taget det uvelkomne besøg så roligt, så tyder det også på, at beboerne i ejendommen normalt lever en aldeles tryg hverdag og ikke er udsat for forbrydelser eller indbrud. Ernas forklaring giver Frank og de andre efterforskere deres første rigtige spor. Er den unge mand med det mørke hår være Gertas morter? Er det et overlagt mor? Eller har gerda overrasket en impositiv? Kender manden gerda i forvejen og har en tilknytning til ejendommen? Spørgsmålene er mange. For ikke at panikken skal sprede sig til de øvrige beboere, så beslutter Frank, at der skal afholdes et stort møde samme aften, hvor alle beboerne inviteres til et fælles møde. Frank håber også på, er der på den her måde måske vi dukke nye oplysninger op om eventuelt tidligere indbrud, eller måske er der nogen, der har set en unge mand i området. Mødet giver dog ikke noget resultat, når det kommer til informationer, der kan bidrage til efterforskningen. Efter Frank har beroliget de mange ældre mennesker, så beder han dem om at kigge deres boliger igennem for at se, om der skulle mangle noget. Men heller ikke det her initiativ giver noget brugbart resultat. Det undrer efterforskerne lidt, at det kun er Erne og Gerda, der har haft udbudende gæster. Det giver ikke rigtig nogen mening, at det kun lige præcis er de to, mens alle andre er gået fri. Frank og efterforskerne synes som sagt, at det er mærkeligt, at hvis manden, der kigger ind i Ernes lejlighed, og senere slår Gerda ihjel, er den samme, hvorfor har han så ikke forsøgt i andre lejligheder? En af teorierne er, at den unge mand måske ved, at der bor to ældre kvinder i disse lejligheder. Men hvis det er tilfældet, hvor ved han det så fra? Sen søndag aften kalder Frank sine kollegaer sammen, og der bliver afholdt en briefing om hele dagens forløb og hvad den nuværende status er. Mens denne briefing er i gang, ringer Franks telefon. Det er fra Retsmedicinsk Institut. De har lige fundet noget meget interessant. Det viser sig, at Gerda også er blevet voldtaget, og der er blevet fundet sædrester, som straks er blevet sendt videre til laboratorieundersøgelse. Frank og hans kollegaer står nu med en sag, som ikke bare omhandler et drab på en ældre, forsvarsløs kvinde, men også en fuldbyrde voldtægt. Som nævnt i tidligere afsnit, så råder politiet over et meget omfattende arkiv med fingeraftryk. Systemet hedder AFIS, eller Automated Fingerprint Identification System. Hele arkivet rummer på det tidspunkt lidt over 350.000 registrerede personers aftryk. Eneste måde, der bliver tønnet ud i dette register, er ved, at de registrerede personer dør, efter deres aftryk slættes efter to år. Det samme sker, når en person i registret fylder 80. Teknikerne gennemgår minutiøst hele Gertes lejlighed for fingeraftryk, og dem finder de faktisk en hel del af. Blandt andet finder teknikerne to forskellige aftryk på et vaskemærke, som sidder på noget af det tøj, som Gert er på. Fire steder på kroppen finder de også bidemærker, Desværre kan bidemærkerne ikke rigtig bruges til noget, da de er for svage. Fingeraftrykene er dog ganske tydelige, men da de er blevet afsat på stof, så kan de ikke registreres ordentligt i politiets system. Derfor må teknikerne i gang med nogle mere analoge metoder, og det betyder, at en fingeraftryksekspert skal sidde og gennemgå hver enkelt aftryk enkeltvis, hvilket er et meget omfattende arbejde. Da efterforskerne ikke har andet at gå efter, udover sædresterne og fingeraftryk og det sparsomme signalement, så står opklaringen også temmelig stille de næste mange dage. Det omfattende arbejde med at gennemgå fingeraftrykkene afsluttes efter godt en uges intenst arbejde. Det er desværre også uden resultat, hvilket betyder, at gerningsmanden ikke er kendt af politiet i forvejen. Alle, der har været i lejligheden de sidste mange måneder, får taget deres aftryk til sammenligning. De fleste af aftrykkene viser sig, at tilhøre folk, der allerede kender Gerda. Når der er tale om familie og venner, og Men tre af kan ikke matches med nogen af disse personer. Det drejer sig om to aftryk, der blev fundet på køkkenvaskens vandhane, og et delvist håndaftryk, der blev fundet på køkkenbordet. I køkkenvaskens afløb finder teknikerne også nogle blodspor, som tilhører Gerda. Deres teori er, at gerningsmanden har forsøgt at rengøre knivene, og derved har sat sin aftryk ved køkkenvasken. Da disse aftryk er sat på hårde overflader, så kan de sig igennem AFIS. Men der dukker det heller ikke noget match op i denne omgang. Endelig finder teknikerne et rigtig klart scoretryk, som er sat i guldtæppet tæt på der, hvor Gerda har ligget. Da der er rigtig meget blod i tæppet, og det er efterfølgende er stærknet, så er aftrykket meget tydeligt. Det stammer fra en gummisko af mærket Adidas, og bliver målt til størrelsen 43. Teknikerne pakker sammen og flytter nu alt deres udstyr over til Ernes lejlighed. Deres håb er, at de måske kan få nogle aftryk fra den unge mand, der har været i hendes lejlighed. Alt bliver tysk gennemsøgt, men der er intet at finde. Hverken på guld, møbler, vægge eller soveværelsesdør. Med det udfald, så kan efterforskerne ikke med sikkerhed vide, om det er den samme person, der har været i begge lejligheder. går og efterforskerne er så småt ved at være færdige med alle afhøringerne af beboerne og øvrige personer med tilknytning til boligkomplekset. Siden der stadig ikke er nogen spor, der kan føre efterforskningen videre, så beslutter visikriminelle en Frank, at der skal ske noget nyt. Det må udvide hele efterforskningen drastisk. Som nævnt har der både været fodbold og karneval i byen samme weekend, som drabet er sket. Byen har derfor også været propfyldt med potentielle vidner men desværre også med potentielle gerningsmænd. Problemet, Frank står overfor, er, hvor de skal begynde. Han vælger det mest indlysende, nemlig en teori, der allerede har været op at vinde. Den unge mand, der har været brudt ind i de to lejligheder, må med en vis sandsynlighed have vidst, at de to beboere er to ældre mennesker. Derfor er efterforskernes teori, at den unge mand måske har set de to damer på deres gåtur, og derefter måske har fulgt efter dem. Erna hjælper efterforskerne med at beskrive den rute, hende og der er gået den lørdag eftermiddag. Ruten er ikke specielt lang, men den går forbi et sted kaldet Fjordmarken, hvor Cirkus Dannebro har slået deres telt op. Efterforskerne kontakter ledelsen af Cirkusset og får at vide, at Cirkusset skal rejse videre om et par dage. Politiet får nu travlt med at tage fingeraftryk af samtlige af de ansatte. Det er ikke, fordi Frank kollegaer mistænker nogle af de ansatte af nogen specifik grund, udover at teltet har ligget på ruten, damerne er gået på. Da der er mere end 30 ansatte fra hele verden, så tør politiet heller ikke løbe den risiko, at undlade at tage artisternes DNA og fingeraftryk, inden de ansatte senere kan være spredt ud over hele kloden. Desværre giver dette longshot heller ikke noget resultat, og efterforskerne er igen tilbage, hvor de startede. Men efterforskerne har skam ikke givet op endnu. Der er stadig mange potentielle vidner, som de mangler afhør. De kontakter nu de to supermarkeder, som Erna og Gata har været inde i, samt de øvrige butikker, der også ligger på ruten. De vil rigtig gerne snakke med personalet. Måske har de set noget mistænkeligt på draftsdagen. Derefter går turen til andre mulige interessante personer, som har deres daglige gang i området. Det gælder buschauffører og passagerer, taxachauffører og almindelige beboere på vejene omkring ældreboligerne. Derudover kommer politiet nu med en større efterlysning i pressen, selvom efterforskerne godt ved, at også det er et longshot, da der har været ufattelig mange mennesker den weekend, og to pensionister ikke er det første, folk lægger mærke til. Heldigvis så giver de mange initiativer på det, og politiet får de følgende dage en hel del henvendelser fra indbyggerne i Aalborg. De fleste af henvendelserne drejer sig om borgere, der har set blodpletter rundt omkring i byen under deres medvirkning i karnevalget. Efterforskerne undersøger alle henvendelser, de får, men det kan hurtigt konstateres, at der ikke er noget, der kan bruges. De fleste af blodpletterne stammer fra opståede slåskampe i forbindelse med de mange fulde mennesker, der har deltaget i enten karnevalet eller den store fodboldkamp. Men netop som politiet er ved at gå helt i stå, og der er begyndt at opstå en stemning af opgivenhed blandt efterforskerne, så får Frank hans kollegaer en henvendelse fra et vidne, der har set noget interessant. En mand, der har handlet i samme supermarked som Erna og Gerda, har lagt mærke til de to damer og ser dem komme ud og gå i retning af ældreboligerne. På samme tidspunkt bemærker han også en ung mand, der står i et busskur og gemmer sig, hvilket han synes er lidt mystisk. Vidnet krydser gaden for at se, hvad den unge mand laver, men da han nærmer sig, forlader den unge mand skuret og begynder at gå efter de to ældre damer. Da der er på det her tidspunkt er gået mere end en uge, så er det begrænset, hvad vidnet kan huske af detaljer men han indvilger alligevel i at forsøge at skabe en fantomtegning sammen med en af politiets teknikere. Resultatet er et signalement, som går på en ung mand omkring 20 år gammel, mørkebrunt hår, slank og med markeret træk i ansigtet. Frank får en kopi af tegningen ind på sit kontor og begynder at studere den nøje. Der er noget, der undrer ham, og det er, at manden på tegningen ser ud som om, han har noget, der minder om asiatiske eller mongolide træk. Da der er gået så mange dage siden selve drabet, og det faktum er, at vidnet ikke helt føler sig 100% sikker på tegningen, så vælger Frank og hans kollegaer ikke at offentliggøre tegningen i pressen. Det er selvfølgelig altid godt at få flere henvendelser, men dog ikke, hvis det kan være med til at lede efterforskerne på vildspor, fordi en fantomtegning ikke er retvisende. I stedet vælger Frank at rundtænde fantomtegningen internt i politiet, og også til de grønlandske myndigheder, da de asiatiske træk i grunden godt kan være grønlandske. Frank er dog ikke specielt optimistisk omkring tegningen og muligheden for at få nye henvendelser. Under karnevalet har mange tusinder af personer med samme ansigtstræk deltaget, så der kan i princippet være tale om hvem som helst. Frank og hans kollegaer afholder nu et statusmøde, hvor de kigger hele sagen igennem igen. Som det ser ud lige nu, så tyder det mest af alt på, at gerningsmanden ikke skal findes i lokalområdet og altså må være en person udefra. En person, som muligvis ikke bor i Aalborg, og på det tidspunkt måske er over alle bjerge. Drabet er højst sandsynligt et såkaldt fjerndrab, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden i forvejen, og det er til med et af de mere vanskelige af slagsen. Selvom det ser sort ud, så har Frank og hans kollegaer ikke tænkt sig at give op endnu. Gerdas morter skal findes, koste hvad det vil. Hvordan hele denne ubehagelige morsag ender, det må du vente med at høre til andet og sidste afsnit af Karnevalsdrabet. Du har lyttet til True Story Exclusive. En podcast af Martin Hylander, produceret for Podimo.